1: Soy Francisco Aldaya, editor de Bloommarklínea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero, hoy con Martín Polo, de Coen Aliados Financieros. No te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
2: Lo que tenés que saber. Lo que tenés que saber. Uno. Uno.
1: Con la demanda de crédito por el piso, los cuatro bancos argentinos que cotizan en Wall Street vienen acudiendo al sector público en los últimos años para resguardar su rentabilidad. Impulsadas a. Además por las necesidades de financiamiento del gobierno y de esterilización del Banco Central, Galicia, Macro, BBVA y Superviel subieron sus posiciones en deuda del Tesoro y del Central hasta un promedio de casi 42% de sus activos totales. Esto al cierre del tercer trimestre. Aunque hay que señalar que la mayor parte de esos activos se tratan del ELIX y que el Banco Central nunca defaultó en su historia, no deja de ser una situación que enciende una señal de alarma y que el próximo gobierno seguramente va a tener que enfrentar. Para seguir dándole dimensión a este tema, tengamos en cuenta que el Banco Galicia tenía una exposición de solo 19% al cierre del tercer trimestre de 2019. Esto me dijo al respecto el analista principal de Moody's para bancos argentinos, Marcelo de Grútola. La exposición de los bancos argentinos a la deuda del gobierno y del Banco Central, mayormente denominada en moneda local, ha aumentado recientemente y plantea riesgos sistémicos para el sector financiero. No te pierdas la nota completa en el portal. 2 El Banco Mundial espera que la Argentina crezca al 2% este año, pero alertó por vientos adversos. En su informe de perspectivas económicas mundiales, la entidad global proyectó que la economía crecería a un ritmo de 2% en 2023 y 2024 después de una suba del 5,2% en 2022. No obstante, advirtió por los efectos adversos de la elevada inflación y los controles de capitales. La estimación para el PBI, por su parte, se contrasta con el crecimiento de 0,5% que anticiparon para este año los analistas que consulta regularmente el Banco Central. Desde enero de 2022, son 5 las compañías que adquirió Globan. Ayer se sumó justamente la quinta, que es la empresa danesa de marketing digital Vertic, La empresa que lidera Martín Migoya, viene apostando por el crecimiento inorgánico, es decir el M&A, para expandirse a nuevas regiones y con esta decisión va a apuntar más de lo que venía haciendo a los mercados nórdicos. A pesar de que los ingresos y las utilidades netas de Globant crecieron por aproximadamente un 50% el año pasado, la acción de la empresa en Estados Unidos viene golpeada. Cayó 48% en 2022 y ayer lo hizo por otro 1,7%. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este miércoles. El S&P Merbal subió 0,04% ayer. Fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas hasta 2,1% para Mercado Libre y bajas hasta 3% para transportadoras del Sur. El dólar blue quedó en 357 pesos, el MEP en 327 y el contado con liqui en torno a los 334 pesos.
3: Expreso Financiero.
1: Y ahora, una breve entrevista con Martín Polo, que es jefe de estrategia en Coen Aliados Financieros. Martín, mi primera pregunta es por la economía global. Global. ¿Cuán profunda ves que puede ser la recesión este año y cuánto impacto puede tener esto sobre el equity argentino?
4: Bueno, mira, en principio nosotros no tenemos estimados un, un riesgo de recesión global eh, para 2023. Nosotros por ahora nos manejamos con un escenario de soft landing, un poco viendo lo, los últimos datos en el cual la actividad en Estados Unidos más allá de la suba de tasas generó un... Eh, le deja un buen arrastre para, para el año que viene. De todas maneras, más allá de que no sea recesión, eh, eh, es cierto que el nivel de actividad va, va a ser mucho menos dinámico de lo que fue en 2022, ¿no? Digamos, la, la recesión le va a pegar en el palo, pero bueno, eh, eso no quita que, que... Bueno, ese es el punto. Recesión no va a haber, sí si va a haber una importante desaceleración de la economía global, porque eh, las, los impact, el impacto de la suba de tasas se va a empezar a ver más eh, a partir de este año, algo que no pasó tanto en... 2023, en 2022. Pensá que en 2022 Estados Unidos esquivó la recesión, va, eh, eh, tuvo un primer semestre contractivo, pero después se recuperó rápidamente y en el cuarto trimestre habría crecido a un buen ritmo. Entonces, en ese sentido, como para darte un panorama general de lo que vemos para, para la economía global, vemos un, eh, una un menor nivel de actividad, eh, por ahora no recesión, si sí, lo que vemos es que va a seguir el, el ajustes monetarios, como que el ciclo contractivo de, de política monetaria llegó para quedarse, hasta tanto la inflación eh, empiece a converger al nivel objetivo de la FED. Si bien tenemos que en los últimos meses la inflación en Estados Unidos moderó su ritmo, todavía está lejos de ese 2% que tiene como objetivo la FED, e incluso hay algunas señales en cuanto a alguna resistencia que está teniendo eh, la inflación en el caso de servicios ...y con salarios... Eh, ...también tomando impulso... ...eso le pone... Le, ...le aumenta el desafío a la Fed... ...en el cual por eso está mostrándose... ...bastante dura... ...para eh, bajar la inflación... Eh, ...así que por ese lado... Te, ...te insisto, menor crecimiento... ...tasa de interés más alta, pero sin shock global... Eh, ...cuando pasamos a Argentina... ...bueno, el equity argentino tiene su propia impronta... ...básicamente porque... ...a nivel sectorial hay muchos factores... ...dando vueltas, tenemos... Eh, muchas empresas que dependen de, de los precios de los commodities que pesan mucho en el mercado y eso hizo que también en 2022 hayan tenido una muy buena performance y después vas a tener el trade electoral que siempre se genera, esa expectativa de empresas con valuaciones tan bajas, eh, la expectativa de un nuevo gobierno y una nueva eh, y nuevas medidas esto puede generar eh, cierta eh, expectativa ante, para las acciones y eso le puede dar cierto, cierto impulso, como, como también lo, lo opuesto. Así que, eh, por ese sentido, te diré que la bolsa local, si bien va a depender de lo que pase a nivel global, sobre todo con los commodities, va, va a depender más del, del trade electoral y de la coyuntura local.
1: ¿Y qué escenario ves para la inflación y la brecha cambiaria en este primer trimestre?
4: mira nosotros vemos que la inflación no se va a espiralizar, pero seguimos manejando un escenario de una inflación promedio para el primer trimestre en torno al 6%. Tenemos algunas cuestiones que nos preocupan en cuanto a la baja que tuviste en el cuarto trimestre de este año. Un poco fue prestada básicamente por la desaceleración en precios estacionales y también el precio de la carne que debería empezar a repuntar porque quedaron muy, muy rezagadas. Eso le pone un piso alto a la inflación y con ajuste de tarifas y demás creemos que un escenario prudente es una inflación en torno al, al 6% para el trimestre. Obviamente podemos tener algunos desvíos mensuales, eh, algunas veces para arriba, otras para abajo, pero eh, ese es el número que estamos manejando. Y en cuanto a la brecha, eh, creemos que la brecha se va a mantener eh, todavía con, con el Banco Central, con espaldas, todavía habiendo recuperado reservas y eh, todavía, eh, digamos... Eh, Va, en ese sentido, creemos que la brecha, te digo, estable en el sentido que no, se va, no va a volver al 150%, pero creemos que, si me preguntás más finito, te digo que ya a partir de, la, de febrero eh, la dinámica del mercado monetario va a ser un poquito más compleja, básicamente ahí porque vamos a tener eh, todos los pesos que, que se están emitiendo en este cierre de año van a generar eh, presión sobre, sobre los dólares financieros. De todas maneras, esa valga la aclaración, no es que con eso vemos una brecha superando con creces el 100%, sino pensar que con la nominalidad de la economía al menos la brecha va a, va a mantenerse, eso implica que los tipos de cambio paralelo van a ir subiendo al, al ritmo de la inflación o quizás eh, un poquito por encima y también un poquito por encima de la devaluación del tipo de cambio nominal que creemos que el gobierno la va a ir moderando. Eh, en torno al 5,5 eh, medio 6% por, por mes.
1: La última, Martín, mirando la película anual de 2023, ¿qué proyectas para el crecimiento del PBI?
4: Mirando la película del 2023, eh, ¿qué proyectas de crecimiento? Supongo que me preguntas por Argentina. Mira, nosotros estamos viendo que el nivel de actividad tocó un, un max, un techo, si querés, en el tercer trimestre de, del 2022 y a partir de entonces vamos a tener un, trim, un cuarto trimestre levemente contrario y probablemente con el efecto de la sequía y también la caída de, de los salarios y el poder de compra y también muchos sectores que habían repuntado en el, cuarto, en el 2022, no, no te van a estar acompañando y vemos un, un escenario más bien contractivo del nivel de actividad para el, el 2023. Obviamente los escenarios son, son volátiles, hay muchos condimentos dando, dando vuelta, además de la sequía también tenemos el escenario por político eh, que genera inestabilidad genera incertidumbre y todo eso es un freno para, para la inversión en tanto que de las exportaciones las exportaciones netas ahí no nos van a aportar como nos aportaron este año en principio porque vamos a tener una menor cosecha un menor crecimiento de brasil y global por lo tanto las exportaciones no de hecho caerían a lo cual se iría potenciado por una probable o por lo menos un no empuje de los precios a nivel internacional, porque dado que el escenario global es de menor crecimiento y con un dólar a nivel global caro, eso es lo que te va a hacer, le va a quitar impulso al precio de los commodities y Argentina en ese sentido se ve perjudicada así que, y digamos con eso te digo que nuestro escenario de, de, de nivel de actividad para el año que viene es leve, es, puede ser levemente entre neutral y contractivo, pero va a ser muy, muy diferente la, la película que vaya teniendo a lo largo del trimestre, a lo largo del año.
1: Martín, nuevamente, muchas gracias por estar. Seguimos en contacto.
5: La frase
4: del día. La frase del
1: día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer en una entrevista que dio a Ámbito la economista Marina Dalpolleto. ...es el primer horizonte de corto plazo para la política. Y recordemos que por el momento el programa de Precios Justos que incide mucho en el IPC la, y la, carne de con la tiene fecha de vencimiento no. en marzo.
0: Estas son las noticias del Día de Infobae del miércoles 11 de enero. Argentina, 1985, ganó el Globo de Oro como Mejor Película Extranjera. El film, protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, era el único de Latinoamérica que estaba en competencia y se llevó la estatuilla. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood eligió al el film dirigido por Santiago Mitre, que aborda los juicios a las juntas militares. Tras el anuncio del ganador y el festejo de los argentinos, Santiago Mitre y Ricardo Darín subieron al escenario a recibir el premio. Argentina, 1985, podría lograr un nuevo premio cuando en algunos días compita nuevamente en la categoría Mejor Película Extranjera en la vigésima octava edición anual de los Critics' Choice Awards que se entregarán el próximo 15 de enero en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. Juicio por el crimen de Fernando Baez Sosa. Declararán los peritos que analizaron la sangre en la ropa y los celulares de los acusados. Las pericias de ADN, químicas y de sangre, el análisis de las manchas temáticas de la ropa de los acusados y de la víctima y casi dos terabytes de información de los celulares secuestrados a los imputados cuando los detuvieron sin Cinco horas después del crimen serán los temas que dominarán la octava jornada del juicio a los ocho rugbyers imputados por el delito de homicidio, cuya pena en expectativa es la de prisión perpetua. Entre el lunes y martes se analizaron los videos sobre ese 18 de enero de 2020 en que mataron a Fernando Frente al y Lebric de Villa Gesell, los chats y los audios que intercambiaron los imputados esa madrugada y se analizó el estudio escopométrico que determinó que la marca en la cara de la víctima era de las zapatillas de Máximo Thompson. Sigue la ola de calor en todo el país con temperaturas que alcanzan los 40 grados en el norte. Al menos 22 localidades superaron los 37 grados y en Santiago del Estero, Rivadavia, en Salta y Sunchales, en Santa Fe, superaron el promedio. El fenómeno persistirá este miércoles en el centro del país y se extenderá hasta el viernes en las provincias del norte. Debido a la ola de calor, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por las altas temperaturas para la zona sur de la provincia de Buenos Aires, impactando en Bahía Blanca, Coronel Suárez, Panza, Avedra y Tonquist. Además, se alertó a las localidades santafecinas de Belgrano, Castellanos, Las Colonias y San Martín. El el organismo mantiene vigentes las alertas meteorológicas de nivel naranja que se extienden a casi toda la provincia de La Pampa, el sur de la provincia de Buenos Aires, el centro y este de Río Negro y el norte de Entre Ríos. Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti anunciaron que serán candidatos a presidente en un nuevo espacio por fuera de la grieta. De este modo, ambos descartaron participar de una paso con el kirchnerismo o el frente de todos. Según detallaron en un comunicado, ambos expresaron su decisión de ser candidatos a presidente y competir dentro de ese nuevo espacio, incluyendo a quienes quieran integrar esa propuesta peronista no kirchnerista. Es momento de trabajar más que nunca por los argentinos. Con Juan Schiaretti sabemos que hacerlo de siempre es hacer un nuevo fracaso. Somos muchos los que queremos trabajar distinto para que el país recupere la esperanza, escribió Urdubey en su cuenta de Twitter. El futuro político del gobernador cordobés era una incógnita hasta ahora, ya que no puede reelegir en su provincia, donde propone a Martín Yerllora para sucederlo. Fue Infobae Noticias comparación
2: entre la Copa del Mundo y este premio en español él dijo dos palabras para decir Pero esto malos. sí fue yo pensé lo mismo sí, sí, sí hay que ser un poco más riguroso
6: ricardo
7: sí, sí no seamos así i love you I, I will speak two words in spanish for my people.
8: mío dice español y le tiran la cortina encima directamente porque como
3: que lo taparon un poquito con la música. Bueno, no, sí. se, no se puede hablar para siempre. Eso es la realidad. Quiero decir, y, y, y depende de la categoría, uno tiene más libertad para hablar o no. Claro. ¿Entendés? Pasan los Oscar también. O sea, las, est las estrellas... De la noche tienen siempre más, más tiempo de, de posibilidades que yo. No sé. El salame de Will Smith pudo, pudo hablar de 10 minutos en la, en la última sí. entrega
8: el premio Ay, que sí. sea. El salame lo dice en qué sentido, metáfora en el sentido, no, en el
3: sentido de que no estoy en el mismo país que él. Entonces Pero... me, me salgo de un cachetazo. Hay un tiempo. Lo que pasa es que si vos premias, por ejemplo, a Steven Spielberg, como también claro. ocurrió anoche, eh.. Anda, anda a cortarlo no, tira. pero no, no es que, lo, es que te, te suma ¿entendés? Claro. pero peli, este, el premio que ganó Argentina en 1985 que no es un premio menor ni mucho menos no es la estrella de la noche claro. y salvo que el que estuviera agradeciendo fuera para mí Ricardo Barín es un rostro muy conocido a nivel mundial claro. es difícil medir exactamente qué tan famoso es pero es un rostro muy conocido porque él estuvo en muchas películas muy internacionales que hizo Argentina empezando por supuesto por El secreto de sus ojos pero también El hijo de la novia fue nominada Nueve reinas de con sí, éxito tal. películas por supuesto en España es una cara conocida aunque muchos no conozcan su nombre tal vez eh, a no nos parece gracioso eso, pero nos pasa a nosotros con actores de todo claro. el lugar. Sí. Claro.
2: Y dirías que es conocido que entre la gente que ve cine o entre el círculo rojo de
3: directores y actores No, eh... bueno, por eso te digo, la gente, la gente que, yo, yo no puedo no en la cabeza de cada uno, sí. pero cuando uno, cuando uno ve ciertos actores de ciertos países de forma repetida, en las películas que llegan, ¿sí? Bueno, uno los va reconociendo claro. poco a poco Y diciendo, este está siempre Y la verdad es que está siempre Darín está siempre mm. eh, Darín es, eh, junto con Franchela El, el 1-2 de la, de la taquilla asegurada en Argentina mm. Santi, ¿qué crees que vieron en
6: 1985 para premiarla? Yo
3: era... si, si tratás de ponerte en la mirada sí, sí. De, de este jurado Cuando, Que es un jurado pequeño muy pequeño estamos hablando de un, de un, de un voto muy, muy reducido esto no es la academia estamos hablando de estaba chequeando si eran si seguían siendo 100, ciento y pico de, de miembros los que votan o sea es un número reducido pero como siempre digo para empezar el, el, el la faz, el, cuando alguien gana los premios no te dicen si sos una buena o una mala película sí. o sea que si uno no puede decir si tengo un premio soy buena no lo tengo soy mala o al revés pero sí te establece, como yendo a lo que dice Barbano, que un grupo de personas sí consideró que te lo merecías. Eso es lo que dice. Que no es poco tampoco, por supuesto. Supongo que, 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 que es valioso en sí mismo. Eh, cuando se estrenó la película... Yo la vi una semana antes del estreno me acuerdo que me fui de viaje y hice la crítica acá por teléfono eh, yo dije esta y lo escribí en todos lados que pude escribir porque, me, me, porque es una película que va a hacer y dije que iba a dar muchas vueltas y las está dando es una película ideal para el que no es argentino porque no se queda trabado en el en en nuestra grieta en la, en el, no en nuestra grieta las picardías es lo que hicieron la película que fueron porque eso que no son muy, no son trigo completamente limpio o sea claramente tiene sus picardías digo picardías porque a mí la película me parece que está bien a mí me ¿La gusta, la gusta esa licencia digamos la licencia no, cuántica a favor, a favor de un lado de la grieta la sea, de eso te decía la grieta la, Darín, la, era, la, Darín decía que, no que la de película él. había intentado saltar la grieta sí este, y después tenés, tenés cosas que no parece que la hubieran saltado. Pero si vos no sos argentino y no estás atento a los detalles más mínimos, vos lo que ves es una película muy bien filmada, mucho más que filmada eh, con profesionalismo tiene ideas estéticas muy complejas y muy interesantes tiene las reglas del Hollywood clásico bien empleadas incluso más empleadas de lo que Santiago Mitre y Mariano Ginás en general emplean, es una película más clásica de lo que ellos generalmente hacen ellos son más sofisticados que esto pero tal vez hicieron un juego todavía más sofisticado que es disfrazarse de más estándar para que la película... Esta película está hecha para esto. Para ganar el Oscar, perdón. Sí, diga, está hecha para sí. ganar el Oscar, lo que no es un pecado. Claro. Si en el camino vos haces una buena película. También rescató a Soldado Ryan está hecha para ganar el Oscar, claro, digamos. Claro, claro. O Patton. O sea, claro. y yo creo que si vos no te, no te limitás a, a las eh, agachadas que la película tiene ideológicas, ideal si no sos argentino, y no tenés que debatirla todo el tiempo Porque capaz que es argentino pero viste afuera no debatiste con nadie lo que te comiste lo que entró y listo se acabó yo que hablo de el yo si claro. sí, lo hacen o no lo hacen qué sé yo a mí yo vi la película vi los títulos o sea no quiero que no quiero que la película se reduzca a eso tratemos de mirarla como la miran también hay votantes argentinos en los globos de oro a partir de este año cuatro se incorporaron eh, sí, quiénes quiénes son ese jurado quiénes son la, director, prensa, la prensa extranjera, la prensa, prensa extranjera prensa internacional que ahora se vuelve. el globo de oro venía de un golpe muy duro de boicot y de eh, condena por no ser eh, diverso. Tenía muy mala prensa y estaba a punto de desaparecer. Y ahora abrieron sus puertas, llamaron gente, mostraron papeles, dijeron tenemos esta cantidad de negros, tenemos otra cantidad de chinos, tenemos gente de todos lados, 50% hombres, 50% mujeres, o sea, le van a empezar a pedir trans para el año que viene. Las eh, cosas que son las cosas del presente. Mm. La película tiene, tiene críticas favorables en Estados Unidos en general, gusta en todos los países del mundo donde se ve. Eh, yo, insisto, yo la vi... La analicé, escribí la crítica y la solté porque sabía que con el tiempo iba a empezar a, a molestarme las críticas que mm. se le hicieran. Pero está bien filmada, está bien construida. Yo le dije también en su momento, está más cerca de una película como Filadelfia que como una película como la historia oficial. Y si la comparás con la historia oficial, obviamente Argentina en 1985 es muy superior en todos los aspectos. O sea, es una película de un cine ya evolucionado, serio, profesional, ¿sí? Eh, yo no tengo nacionalismo cinematográfico. ¿En qué sentido? O sea, yo no yo me enloquezco cuando juega la selección argentina de fútbol, pero cuando una peli argentina va a competir con otras películas y a mí, por ejemplo, RRR de la India me parece mejor... Tremenda. Eh, a mí no me importa. No, no, no te iba a eso, ¿Vos, vos habías recomendado... Claro, lo que, es, que te quiero decir, no tengo nacionalismo en ese aspecto. Sí, por supuesto, me alegra que alguien que hace una película que está bien gane premios. Me alegro por ellos, me alegro por ellos, no es peyorativo, me alegro por ellos. O sea, sí, sí, este, claro. Santiago Mitre es un buen director, Mariano Sinás es un gran guionista... Eh, hay bueno está Axel Kuchewaski en la producción está Victoria Alonso en la producción que es la, la es la productora ejecutiva de la, de la, del universo cinematográfico de Marvel Sí, claro. No es una figura desconocida, para la para Marvel, o sea, claro. o sea, Son pesos pesados de la industria. Axel Cuchibas, que es una persona, era un cinéfilo demente que andaba por las calles de la Avenida Corriente y después fue creciendo mucho y se convirtió en un productor muy importante. Qué impresionante esa transformación. ¿eh? Sí, sí, realmente. Sí, eh, 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 y, y llegó, no sé si ahora va a estar. Eh, Axel Cuchibas, que va a la alfombra roja. O sea, el tipo produjo una pieza ganadora del Oscar y te va a la alfombra roja y entrevista a la gente. Sí, no, o sea, gente. ¿qué tan loco cinéfilo tenés que ser Ajá. para hacer las dos cosas? Axel, descarga el fumio de roja, ¿qué haces ahí? Ahora, después ponen a otro el de la roja y siguen, Axel, volvé, por favor. Sí, claro. Porque mm. es el que le dice a Tarantino. ¿Te acuerdas la película de 1974? Esa que tenés que ir a Tarantino, se caga de risa. Lo que harías ahí? vos, García. Digo, tienes que eh, ir Sí, con la, diferencia, con la diferencia de que él creo que está más preparado y, y es más civilizado. Este, eh, eh, <risa> o sea, son dos elogios. Mm. Para esto.
2: Respecto de la. De, me quedé enganchada con lo de película extranjera. Sí, sí, perdón. Eh, tanto en los Oscar como en como Globos de Oro y otros premios, son básicamente Estados Unidos. Es película, perdóname, que sea de habla hispana completamente, no puede ser nunca mejor película. seca, sí. sí, sí. Que, eh, lo, que
3: pasa, de... lo que pasa es que, por ejemplo, para el Oscar, por ejemplo, yo hablamos de RR, la pega la India, la pega la India nunca va a ser nominada al Oscar a Mejor Pega Extranjera porque India no la mandó. En el Oscar vos tenés que mandarla. Y tú solo puedes mandar una. ¿Entendés? Nosotros mandamos a la India en 1985. Menos mal. Este, eh, y la India mandó otra película. ¿Por qué? Por un millón de internas que Tiene sí, claro. 1500 películas la, de la sí, India. Sí, claro, decir? O sea, y aparte mandar una película que, ¿saben que Tiene chances. Una película sobre una especie de cinema paradiso de la India. O sea, no son giles tampoco. Sí. Si vos tenés un nene, si vos tenés un nene tenés una nostalgia, vos manda, <risa> la, la mandás alojo, pero hay la un, oreja un, la llevás. Hay
9: un nene 1985 que funciona muy bien.
3: Pero es un nene, yo te iba ahí, es un nene que funciona, es verdad lo que decís, pero realmente funciona. Tiene una, hay una escena donde el nene observa los votos de la corte y que están en un bar sí. reunido cielos o mira de afuera, esas son escenas de un lenguaje cinematográfico eso. muy complejo nosotros, quiero decir yo, yo, me, yo me, me hundo en la, en la pelea política pero también necesito salir para tener la honestidad intelectual de decir que la película está bien hecha y que sería muy injusto reducirla a eso insisto, mi frase de cabecera es qué buena película para no ser argentino sí, sí, taca, afuera. Y, disfrutarla. Santi, y
6: el premio que le dan ahora en los Globos de Oro ¿cómo juega con el Oscar? ¿con qué suele ocurrir con las películas ¿Películas premiadas en el Globo de Oscar? 50. 50. Perdona, el Globo de Oro
3: cuando sí. van a los Oscar. Sí, hay dos cosas en el Oscar y el Globo de Oro. Primero que el, el Globo de Oro, que son unos pícaros, que les gusta tener gente famosa sentada, uh -huh. ¿sí? este, así que todos los que fueron ahí, considerense famosos, este, nomina a Drama y Comedia. Claro. Con lo cual el premio a Mejor Actor, Actriz y Película es difuso, porque está duplicado. Con lo cual muchas veces la que gana mejor comedia del año, después ni siquiera es nominada al Oscar. Con respecto a la película eh, extranjera. El secreto de sus ojos no fue nominada al globo de Oro. Uh, uh. Y ganó la cinta blanca, que era la otra gran favorita. Llegaron al Oscar y la cinta blanca perdió contra eh, el secreto de sus ojos. En el mundo de la cinefilia, yo echaba para el secreto de sus ojos. <risa> Igual Campanela no festejes, cuando nominaron al, al hijo de la novia no hinchaba por el hijo de la novia. Este, va a ser honesto, o sea, quiero decir, a mí no, quiero decir, no es Argentina, ¿entendés? Es mm. la película que y yo quiero que gane la mejor, así de tonto soy, así voto después. Este, quiero que gane el mejor. Voto en los premios, digo. Este, les decía, eh, la, cinta, la cinta blanca era una película de arte y ensayo, de Elite de Mijael Haneke que era un director muy reputado en el mundo de los festivales mientras que el secreto de sus ojos es una vida de género más tradicional a mí me a mí Haneke mucho no me, no me cae en, en, en gracia y eh, va por el secreto de sus ojos pero que sé, y, le, y le, le ganó o sea con Globo de oro en la mano venía a la cinta blanca y le pasó por el costado este yo creo que está bien aferrarse a cualquier premio que uno gana los premios los premios uno los puede menospreciar cuando no los gana los Globos de Oro son un premio realmente infame, pero una vez que uno lo gana, lo levanta y a pasear con el premio por todos lados. Ganó Spielberg, gente. ¿Qué otros argentinos han ganado el Globo de Oro? ¿Qué te eh, acuerdas así, rápido? Así, no, no, no no sé cuál fue el recorrido que hicieron los otros argentinos. Lo que pasa que también está el tema de la película. Las películas pueden competir por todos los premios. Si eh, Argentina en 1985. Se, eh, podría competir por el Oscar a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión. Si está estrenada en el lapso que le corresponde a, las, a todos los premios. ¿no? Cada premio tiene un lapso de premios y una lista de recordatorio de las que pueden ser votadas. ¿sí? Mm. Y tiene que lograr que alguien las vea, aparte. Sí. Más allá, Santi, de, de lo que vos valoras de la película, digamos,
8: de, de la calidad y de cómo está filmada, el trabajo cinematográfico que se hizo, ¿cuánto crees que tiene que ver,
3: para ese mundo, el tema que se elige para la película? Yo digamos, creo que mucho. Para el, para, la, para el premio. Yo creo que mucho. Eh, yo creo que mucho. Pero yo les quiero decir una cosa. Europa vive desesperada por hacer películas de la Segunda Guerra y el Holocausto uh -huh. a, a troche y moche para utilizar un término así moderno sí. eh, porque saben que eso es algún tema que les interesa a las personas y yo creo que Argentina en 1985 es un tema que le interesa a muchas personas eh, en Argentina les nos interesa nos interesa, quiero decir, cosas para, para quejarnos o sea, para quejarnos por lo que tiene la película la película abrió un debate y, y, y el tema sí que es importante es importante, quiero decir, si vos haces Terry Fair 2 si vos haces una película de género, si es una, no, estás fuera de competencia. Si es una comedia con Will Ferrell, de esas claro. que son perfectas, estás fuera de competencia. Claro. Salvo que algo, viste, a veces hay un, como una chispa de accidental y de repente una película es considerada importante, como pasó con Mad Max. La remake, de Ma, sí. o sea, la secuela de Mad Max, la moderna, que era una película de acción. Y, sí, y de repente sí. tocó algo sí. y, se la, y se fue la temporada de premios alocadamente. ¿Qué pasó ahí? No lo sé, es una excepción a la regla. Pero acá tenés derechos
6: humanos, el juicio de una dictadura militar, sí. es un tema que siempre atrae... que afuera,
2: y afuera mucho. Por eso
3: digo no, que no, afuera,
2: todo el mundo. Los premios, siempre atrae.
3: Quiero decir, si uno hace, si uno hace, si uno hace Zulander... Y no gana el Oscar a la mejor película, no pasa nada, porque la película está hecha para otra cosa. Los cómicos, vieron que los cómicos siempre se quedan de lado, están hechas para otra cosa, ¿sí? O sea, no pasa nada. Ahora, eh, yo lo, yo quisiera que Argentina Melochentico la veamos de la siguiente manera. La vemos de una manera hoxiana refiriendo a Howard Hawks, ya que estamos hablando de cine. Entra, entra Howard Hawks. Hola Howard Hawks, genio, te quiero mucho. Te está escuchando. Sí, yo sé que no se está escuchando Howard Hawks. Y aparte, no es pila que no es Howard Hawks. Entonces le decía, véalo como una persona que tiene un trabajo. Y le encarga una misión imposible. El, el, el héroe, el camino del héroe. Y junta un equipo, un equipo <ríe> Marginal. que no tiene muchas posibilidades de lograr la victoria y se enfrenta a todo el poder. O sea, es los, intoca es los intocables de Brian De Palma. El universo. Mm. Ahora, la diferencia entre. Y esto lo digo de forma muy positiva porque los intocables es una de mis pegas favoritas. Ahora, como cierre, yo digo, en los intocables de Brian De Palma no parecen los agradecimientos al final y agradecemos a Elliot Ness y al Chapo Guzmán, digamos. Sí. Por su relación con el crimen. No sé
2: por qué no se lo toman en serio. Reformar, eh, reformar, eh, reformar el INDEC. Está Marina proyecto en línea con nosotras. ¿Qué, qué tal, Dalpo? ¿Cómo estás? Nos escucha un poco entrecortado. Acá
5: estaba escuchando sobre sí. la administración de la escasez de dólares. Sí. Tema, de, tema del momento.
2: Sí, tema de nunca acabar. Yo siento que estamos en dos, 2020, 2021, 2022, 2023. Es todo un año Sí, que, que pasa básicamente lo mismo, que discutimos los mismos temas, pero eso es peor, porque ya con cuatro años de discusión de lo mismo, todo se va a
5: grabar. Es que con una brecha cambiaria del 100% sí. el principal incentivo es a conseguir sí. dólares oficiales. Sí a partir de ahí, eh, vos tuviste un sobrestock en promedio en la economía, obviamente los promedios esconden diferencias, y cuando te pones a administrar la escasez uno por uno, obviamente generas arbitrariedades y todo tipo de, de otras cosas que, que, que no corresponde digamos, mencionar acá, pero pero el esquema es, es, es perverso, o sea, en tanto y en cuanto vos no achiques la brecha cambiaria eh, la verdad es que, 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 que estas notas las vas a seguir haciendo este, con todos los sectores, incluso sectores favorecidos, o sea, sectores de economía, como decías, esto les dan mecanismos para vender en cuotas en un mercado protegido con precios de alguna forma libres, sí. pero al otro lado le faltan los insumos para, o sea, tienes un problema de oferta, el problema de la economía argentina es un problema de oferta, más que de demanda aunque empieza a aparecer un problema de demanda en la medida que los ingresos se empiezan a correr por atrás de la inflación. Sí, vos pues sabés es que yo, eh,
2: antes de presentarte, que había girado un poco los temas, sorprendió ayer lo de masa y esta idea que de hecho la ha dejado trascender a, a distintos medios. La Nación hoy publicó una nota bastante extensa con una reforma del INDEC. Y lo digo por el sentido de la oportunidad, más allá de si es, si es bueno el contenido de esta reforma o no, eh, porque es un organismo que, bueno, por supuesto que. Eh, Hubo muchas denuncias comprobadas respecto de la manipulación que se dio en la etapa de eh, Guillermo Moreno, y ahora aparece esto en el centro de la escena, cuando la verdad es que había credibilidad sobre el número que da la inflación todos los meses. Eh, en principio, vos, ¿qué te parece, más allá de que no se conoció el detalle del proyecto, solo los lineamientos, Sí. qué te parece
5: esta idea de cambiar el INDEC? Y la de es que la el indecro, es la autarquía un organismo que hoy depende del secretario de política económica. Sí. Eran ideas que estaban dando vuelta. O sea que en su momento, cuando se, claramente se intervino el organismo, de hecho nosotros como consultoras fuimos multados en su momento por Moreno y la pasamos mal. Sí. Eh, Qué es
2: tremenda esa época. Uno no tiene recuerdo, uh, pero la verdad es que pasó y es de no
5: creer. Es surrealista. O sea, nosotros nos pusieron una multa. Fundamentalmente porque hablamos de aumentos en los precios, este cuando en fin, lo que decían, este, los precios de la papa y el tomate habían subido a partir de una denuncia de Comafru, y el Comafru este, tenía listas de precios que comunicaba el, el mercado central, el propio precio de la papa y el tomate subía, o sea, era una cosa este, ridícula, pero eso generó una causa judicial, lo este, que nos involucraron a 13 consultoras, que, y con las causas... Y, se, esto arrancó en 2011 sí. y se destrabaron recién en 2014 después de que el kirchnerismo avanzó contra la justicia y ahí de este, alguna forma este, todas nos fueron este, liberando de la causa aunque en ese momento a nosotros puntualmente nos pusieron costas compartidas o sea, nosotros, nosotros tuvimos que afrontar los costos del juicio lo que tuvimos que pagar la mitad de las costas de la justicia y fue todo un desquicio esa, esa, esa dinámica ahora como decís vos en el gobierno de Macri el, el, el INDEX se reorganizó, uno puede discutir, digamos, este el, el, los tiempos que llevó, la forma, pero en principio, digamos, hoy no hay dudas sobre la credibilidad del, del, del organismo, uno puede discutir metodologías. Sí. Este, pero bueno, digo, empezaste si querés ahora, este, con, 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 este anuncio, que la verdad es que no sé muy bien por qué lo traen en este contexto, porque digo, este proyecto estaba dando vueltas, o sea, proyectos muy parecidos estaban dando vueltas en el cambio de gobierno en 2015, hasta antes del gobierno de Macri, este darle autonomía al INDEC. Eh, acá lo que proponen, porque estuve leyendo en los diarios, es que sea el presidente el que proponga al director y que sea el Congreso el que lo refriende, algo parecido a lo que tenés, sí. que tenés con
9: Valpo. los sectores del Banco Central. ¿sí? Gonza te saluda. ¿Cómo eh, estás? Solo me da mala espina. ¿Entendés? la verdad es que lo, lo primero que uno piensa, más allá de que yo no solamente estoy suponiendo porque la Argentina te da elementos sobrados para, para pensar mal, la verdad eh, que, que solo me da mala espina, que acá hay un ministro de economía que tiene un objetivo que es poner la inflación en un dígito más o menos saludable, razonable para sus ambiciones electorales, presidenciales y que todo lo que quiere es eh, bueno, nada, que los números lo respalden o sea, yo no, no me, me hago cargo de lo que digo me hago cargo porque simplemente una, una no te dan los tiempos no, no te man, los tiempos pero lo que pero digo va, es, este, va a tocar el va a tocar la herramienta que él necesita mm. para estar respaldado no, no, no
5: me parece que te den los tiempos para eso
9: o sea el, 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 el...
5: Son dos cosas distintas. Sí, ¿no? sí, sí. Una es el INDEC, son las metodologías de medición de los índices. que las, 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 las estadísticas son una, una abstracción de la realidad, no son la realidad, es una forma, de, es, un, digamos, un, es un, ¿no? un termómetro por el cual vos medís una realidad. Uh -huh. No es un termómetro, es un prisma. ¿no? Un prisma. Eh, en principio, las metodologías digamos este, siguen metodologías internacionales y adaptadas a las economías. En Argentina, la mayor parte de las estadísticas este, tienen metodologías tecnologías bastante viejas y en algunos casos discutibles y puntualmente en lo que tiene la medición del índice de precios para mí lo que estás viendo eh, es fundamentalmente esto que yo hablaba ayer de inflación concertada o sea, vos vas sector por sector negociando subas de precios eh, de la contracara de esas subas de precios es el acceso a es ese mercado cambiario, un tipo de cambio diferencial en otro segmento, fíjate que hoy publicaron en el boletín oficial las tarifas de gas y vos tenés entre la tarifa de gas que paga una persona sin subsidio y una tarifa de gas que paga una persona con subsidio pleno es casi cuatro veces. Y cuando lo comparás con alguien que está en la provincia de Tierra del Fuego que paga la mitad, es casi seis veces. Entonces, bueno, ¿cómo se computan esas, es, es, ¿no? esa segmentación de precios dentro del índice? O las prepagas. Las prepagas donde de golpe estableciste un esquema donde si vos pagas menos de seis salarios mínimos, tu aumento va a estar topeado por el índice de salarios. Entonces, lo que digo, puede haber una discusión sobre la metodología de medición y de hecho lo que empiezas a ver es una, si te ves una separación entre el índice de la ciudad de Buenos Aires, que va van dos meses, que te da 5 o 8, y lo que probablemente, bueno, lo que te dio el índice en el último mes, lo que probablemente te en diciembre. Vamos a ver... Ahí, cómo eso,
2: eso para, que ahí me parece que eso es para destacar. ¿Por qué? Da esa ¿Por qué eh, a la Ciudad de Buenos Aires le da más alto que lo que se supone va a dar o
5: lo que tiene proyectado el gobierno? Mira, en el mes pasado la principal preferencia estuvo en el interior, mm -hmm. en precios en el interior del país versus la Ciudad de Buenos Aires. O sea, sí. los alimentos se dieron menos. Me parece demasiado prematuro para este, decir algo, digamos, que es lo que ustedes están esperando de alguna forma yo diría. Sí. Eh, me parece que es prematuro, creo que hay que mirarlo, pero lo que digo es si querés hacer eso, digo, no necesitas generar un cambio en, este, en, en el programma del organismo. No, Entonces, está te digo, claro, ¿no está de hecho, que... no, Massa no tiene los votos en el
2: Congreso para nada, mucho menos para una reforma eso. de INDEC, que lo que se propone es básicamente... Además, imagínense, si propone que el director del INDEC tenga el acuerdo del Senado,
5: no va a haber nunca un. Director. es lo que se pasa con el Banco Central, acuerdo claro. con el Banco Central, sí. es la misma, es lo mismo. O sea, sí. lo propone el presidente, lo, lo refrenda el, el Congreso sí. y después te prestó los directores, mira, porque nunca, pero, no, nunca se fueron refrendados por el Congreso. Incluso aceptos que estaban refrendados por el Congreso, como en su momento fue retrado en el año, ¿te acordás? El 2010. No sí. también tuviste una remoción, bueno, quisiste hacer, pero sí. todo lo que digo es. Cuando, cuando yo hablo con mis amigos politólogos me ponen un poco todos los de la cara porque ellos ya política muy fuerte lo que son las instituciones ¿no? digo, yo creo que las instituciones son válidas o sea, pues, eh. ahora, aparte de que las instituciones correctas bueno, tienen que estar funcionando entonces si vos las sistemáticamente digo, nunca terminan funcionando entonces me parece que es más, este como digo yo un conejo más que está sacando de la galera este, digamos, es la reforma diaria que estás anunciando que algo con digamos este, eh, con, la, con alguna búsqueda específica de algo detrás de ese cambio en la no me parece que esto tenga efecto ahora después mm -hmm. la discusión sigue de fondo digamos respecto bueno cuál debería ser o sea, el, el Indec eh, o, digamos, este, el Indec en Argentina mm -hmm. digo, siempre fue un organismo con con con, con, con cierta credibilidad eh, te, todos podemos discutir adentro, digamos, cómo funcionaba, digamos, este, Las el, consultoras, este, la te, de todo, ¿no? te, te quiero llevar, eh,
2: lo quiero despolitizar completamente, quiero llevarlo a técnicamente cómo se hace. Las consultoras, cuando vos haces el índice, ¿me parecido a lo que mide el INDEC? ¿Realmente hay una serie de personas que van a los mismos negocios todos los meses y hacen una muestra y toman precios y ahí se hace el índice? Comprendamos que ninguna
5: consultora tiene el presupuesto que tiene el INDEC. Sí, claro. Con lo cual, desde el vamos, te diría que no. O sea, nadie tiene la capacidad para replicar lo que hace el INDEC. Ahora, cuando el INDEC directamente alteró la estadística, sí. cortaba los precios, cuando algo subía 10, decía sube 5 y cambiaba el precio del índice, que eso fue lo que ocurrió, te diría, entre, con matices, pero entre 2007 y 2015. Bueno, digo, la verdad es que cuando vos empezás a medir una canasta objetiva el mismo, que durante un periodo largo de tiempo y todos los meses medís los mismos precios, bueno, vos tenés una medición de la inflación que en ese momento todos los privados empezamos a hacer porque teníamos, necesitábamos herramientas para poder seguir trabajando. Eh, la distancia contra el índice, digo de nuevo, o sea, ¿cuál es la estadística verdadera o la estadística falsa? O sea, este, el, el, por cierto, no hay un concepto de inflación verdadera, lo que hay es un concepto, una metodología objetiva que la vas metiendo del tiempo. Cuando el índice se corrige, o sea, en 2016 aparece un nuevo índice, si querés, con estadísticas que eran validadas, la mayor parte de las consultoras seguimos haciendo la, la, la medición, sí. no para decir cuál era la inflación, sino para tratar de anticipar el dato de inflación del índice. Fundamentalmente, tener este varios activos financieros que, que, que ajustan según el, ¿no? según el índice de precios, según el CER, que es básicamente una forma en la cual se, se, se adapta el índice de precios, y entonces tienen un valor económico para, digamos, para, para, para los clientes de las consultoras. Hasta ahora, te diría, desde 2016 hasta ahora, la razón por la cual esto medimos es Digo, bueno, tratar de anticipar ese dato. Nosotros medimos todas las semanas, nosotros cambiamos la metodología respecto al 2008, no la metodología, o sea, no, no, no los productos que estamos midiendo, sino que lo que cambiamos es la forma de medirlos. Hoy tenemos un mecanismo un, de un, un, un scrapping, donde directamente tomamos precios online, es a través de, ¿no?
2: Digamos, de un programa. Lo del INDEMA, llama... perdón, ¿no? Es presencial. Lo del
5: INDEC siempre fue presencial cuando fuera pandemia este, mutaron de presencial a virtual esos es que hay algunas discrepancias respecto a algunos sectores en particular entre otros los textiles, que es una crítica de los textiles, de que están sobreestimados sus precios a ver, eh, después volvieron a la presencialidad, pero digo, el INDEC lo que tiene son encuestadores que van a los, hasta los mm. comercios, tiene capacidad de medir comercios que no son las grandes extensiones o sea, porque no, yo mido con scrapping precios que están online Marino. y no se me escapa, mm. si el principio.
8: Sí, Manuel, acá. Justamente por, porque estás contando un montón de cosas que quizás no conocemos tanto el día a día de, de, de cómo se hace este tipo de, de trabajos. La línea de, de la metodología, lo que vos planteabas que puede haber discrepancias o no en, en esta o en otras gestiones de INDEC, ¿la define directamente el director o el ejecutivo en todo caso o, o ya está establecida y es algo difícil de modificar?
5: Las, las, las metodologías de, de, del índice de precios de las plataformas totales de, 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 de la encuesta permanente de hogares de, digamos, de todos los, los indicadores que va publicando el INDEC son metodologías que... Parten, si querés, lo que es la metodología del Fondo Monetario en la mayor parte de, los, de las estadísticas adaptadas a la Argentina y que se basa en, en, en censos o en encuestas previas. En el caso de la encuesta de, 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 del índice de precios, tiene que haber una encuesta de hogares que te defina cuál es la estructura de consumo de los hogares. Si imaginás que esa encuesta de hogares no la puede hacer ningún consultor privado, no tiene no el puesto para hacerlo. Uno se agarra de en las encuestas de hogares. El problema es que las encuestas de hogares se hacen generalmente 10 años, eh, eh, tuviste algunas dificultades en la medición de esas encuestas, con lo cual tuviste algunos problemas con la estadística de base. Eh, entonces, la, 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 los consumos de los hogares van cambiando todo el tiempo, digo, por distintos motivos, porque cambia la estructura de consumo. Yo me acuerdo cuando usted estaba en la facultad, el ejemplo que te daban era la, la barra de hielo en el índice de precios que es 70 En el 80 no estaba más y en el 91 desapareció. O sea, obviamente la mayor parte de los hogares el, el, no estaba más por de hielo. Te puedo cambiar la telefonía fija versus la telefonía celular. Digo, internet no sí. O sea, cambios en la estructura de consumo que tienen que ver con la aparición de servicios y con la desaparición de otros servicios. Pero después también hay un cambio la estructura de consumo que tiene que ver con, las, con los mecanismos de las propias familias que adaptan su estructura de consumo en función de la dinámica de sus impuestos. De golpe les cae el impuesto real y tienen que seguir consumiendo. Entonces cambian de, 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 de forma de consumo. Antes iban a, a las grandes extensiones, después van a los compras más chicos. O este, antes hacían una compra una vez por mes, ahora hacen una compra, digamos, este, toda la semana todos los días y compran para el día antes compraban primeras marcas y después compran segundas, terceras marcas o marcas directamente informales entonces por eso te digo, el índice de precios es un índice de precios con canasta fija Así la canasta fija este, la adaptó, eh, este, se adaptó en el, en el, en el
4: año eh,
5: 96 se cambió la, la canasta ya se había cambiado en el 98 perdón, en el 2008 la canasta este que, que era la, 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 la 99 igual a 100 que era la que, que, que heredabas de la que, de nuevo, cambiar la canasta nosotros tratamos de ir cambiando las canastas, la canasta de la ciudad no es exactamente igual a la canasta digamos este, de, de, de la ciudad, o sea, es, digo, si querés es muy técnico pero digo, la estructura de consumo te define después este, bueno, los ponderadores o sea, cuánto pesa cada uno de los productos y, en el, y lo que tuviste, digamos, si querés, con el cambio principal que tenés en el 97, creo que fue, fue que el índice de precios, que siempre fue un índice de precios de la, básicamente del AMBA, empezó a ser un índice de precios nacional. Entonces, cuando vos comparas el de la ciudad de Buenos Aires, no es homogéneo con el nacional, digamos, el índice te publica, si querés, en las distintas regiones. Entonces, de nuevo, vos decís, la inflación del índice es la inflación verdadera, de nuevo, es una fracción de la realidad que intenta medir esa inflación. ¿Qué nos pasó a nosotros con el sesgo índice de precios que pasa, es algo parecido a lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires que para observar nosotros durante todo este año estamos midiendo desde el 2008, o sea tenemos una serie larga con problemas con, con lo que quieras, pero vamos a ver, venimos midiendo la cuestión homogénea. Este año entre enero y este agosto, el sesgo nuestro, nosotros de alguna forma este subestimamos la inflación, 0,2% promedio. Algún mes le quedamos el número, algún mes estuvimos por debajo. De agosto en adelante, la verdad es que quedamos largos con respecto a la inflación, fundamentalmente el mes pasado quedamos bastante largos con respecto a la inflación, y este mes, la medición nuestra, nos da 5,2%. De nuevo, nosotros medimos con scrapping, nosotros mm. medimos en la ciudad de Buenos Aires y nosotros tenemos que tomar algunas decisiones sobre cómo imputamos, bueno, este esquema de subsidios cruzados cada vez más grosero que ves en la economía
2: argentina. donde un Ahora, espera que te quiero hacer un punto ahí y vos sabés que yo no, no, no te quiero hacer de, decir nada que no quieras, pero cuando decís nos dio largo eh, que a usted les dio más el índice que el oficial. O sea,
5: nosotros creo que conversamos, nosotros contamos qué es lo que nos sí. da, o sea, lo que nos da nos da. O sea, nosotros, por eso te digo, nosotros no estamos diciendo que nuestra es la inflación verdadera, lo que solo decimos es, bueno, esta es la medición nuestra, nosotros la vamos midiendo todas la semana toda la semana levantamos precios, todas las semanas tratamos de proyectar qué es lo que va a venirse precio de precios. Bueno, la verdad es que venimos quedando largos en la política vamos a ver qué es lo que da, qué es lo que da diciembre, por ejemplo, la ciudad dio 5.8, nosotros nos dio 5.2. Bueno, vamos a ver qué es lo que le da, qué es lo que le da, qué es lo que le da el índice. No debería, eh,
2: no debería ser discrepante el índice en los próximos seis meses. O sea, si sigue dando para consultoras privadas muy encima del oficial o encima del oficial, puede llegar a haber algún problema desde el punto de vista pensando bien metodológico o pensando mal que esté tocadito, por decirlo de alguna manera. Tocadito.
5: a ver de nuevo. Yo no, no, yo no creo que se esté tocando el número para que dé uno para haya un dato, O sea, yo no, no creo que se esté alterando a breve la estadística. Bien, sí creo en algunas cosas que hay supuestos cómo se computan algunas cosas, la incidencia de los acuerdos de precios dentro del índice y creo que sí hay este, algo que tiene que ver con cómo se revisan los datos. Este, cuando cuando o sea cuando el dato te da bien, viste da bien y cuando el otro te da mal, lo revisas 25 veces hasta que le error. En promedio, yo siempre digo eh, para la estadística que la ley de los grandes números en la estadística te dice que eh, los errores se compensan o sea, te, te equivocas hacia abajo y hacia arriba en promedio, en promedio no te equivocas bueno, yo cuando corregí para un lado, este, podés fijar un dice Pero yo, digo, no, yo no diría que, 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 hay, que hay algo, no, no creo que lo que se esté haciendo ahora, digamos, en torno al la... inglés, creo que ni siquiera va a salir, o sea, creo que no vas a terminar ni de salir ni de aplicar dentro de esta gestión. Eh, eh, pero bueno, nada, digo, vas a seguir sacando, digo, si querés, este no, digamos, este, este esquema de interactividad que está teniendo, si querés, este, la... la, 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 la política económica, digamos, este versus digamos una, ¿no? una política política digamos que está digamos en mm. ese bastante más complicado o mm. este, mm. sea sí. un, mm. un poco lo que comenzamos a hacer, o sea mm. eh, 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 el esquema de política económica que estás viendo hoy por hoy eh, este, no es un programa de estabilización digo, no, 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 de, lo, el problema principal es la brecha y no, los costos que te sirven la brecha que son digamos, toda la primera parte del programa donde, y si querés podés hacer todos los programas este, explicando situaciones micros este, de, de, de inequidades ¿no? digamos, sí, de, de, de situaciones problemáticas de la economía pero eh, empezaste a encontrar, digamos, si querés una historia que se empieza a armar. Falta muchísimo. ¿eh? pasó algo que es gracioso o sea Standard Poor's te, 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 te bajó la calificación de la deuda en pesos y hoy te la volvió a cambiar claro o sea, ¿qué que quiere decir Traducirlo. yo lo que te digo o es sea, que el mercado de pesos está roto y está roto eh, viene roto desde junio del año pasado sí. y se sostiene a base de intervención directa del, del Banco Central de ese mercado el Banco Central compra bonos esos bonos después los canjeas con lo cual hay financiamiento indirecto del Banco Central al Tesoro el que haga falta para sostener este esto Ahora mientras esto ocurre, el sector privado empieza a extender lentamente los plazos de la deuda. Sí, o sea, lo que antes no te compraban un bono para marzo y te compran un bono para abril y en el último caso te compraron un bono para abril, mar, abril, este, mayo y junio. Bien, junio todavía es antelazado, o sea, todavía, digo, falta, falta muchísimo pero empezaste a manejar, o sea, es lo que digo, el tiempo que se transcurre, la política y la política económica digo, se van adaptando a las circunstancias, lamentablemente siempre van corriendo por detrás y tratando de resolver los problemas que le van apareciendo y nunca anticipándose y tratando de dar un programa digamos que te estabilice hacia adelante. Con este tanto, de alguna forma, están si querés ganar tiempo, la escasez es objetiva, o sea, hay datos de cosecha, Hecho que la economía va a disponer de menos dólares el año que viene a favor, si querés, los precios de la energía bajaron y entonces vas a tener que usar menos dólares para pagar energía. El año pasado el fondo te dio financiamiento neto, porque te devolvió los cuatro mil y pico de palos que le habías pagado, este año le vas a tener que pagar cuatro mil palos al fondo. O sea, este año la economía se va a encontrar, digamos, ¿no? frente a un escenario de escasez de dólares este, con una nominalidad que viene, si querés, muy alta, si querés intentando que descienda, pero que todavía es muy alta, tenés yo digo este eventos que pueden pasar digo uno es el precio de la carne o sea, el índice de precios en gran medida se mantiene eh, desacelerándose o bastante estable porque el precio de la carne meses que no que no va para ningún lado digo si en algún momento el precio de la carne se despierta la carne pesa mucho el índice de precios digo pueden pasar un montón de cosas por ahora lo que están viendo es si querés este siempre tranquilidad contrastando contra lo que fue, o sea, de nuevo, tranquilidad, no es 5% mensual, es un desastre, es 80 anual, 5 es El ataco, 5, 8 es 100 anual, o sea, estás contrastando contra sí. el 7,4 que tuviste en claro. julio, y bueno, digamos que construyendo una historia, digamos, donde todavía falta muchísimos años, va a ser un año largo, largo, largo.
2: Queda clarísimo, Dalpo, abrazo grande. Marina del proyecto hablando con nosotros de todo un poco sobre todo este proyecto de masa que sorprendió que es modificar el INDEC. Es poco probable que esto avance, pero sí, por supuesto, generó todo tipo de elucubraciones y suspicacias. Me encanta porque la negra toma tereré, pero no toma sí. en cualquier recipiente. No, tereré. Está, claro. está hecho especialmente para tereré. Tiene sí. una tapita. Recién hablábamos, ¿no? Tiene sí. una tapita. Vos le pones unos cubitos ahí. Mantiene Arriba, o sea, el, el hielo separado se de la hierba, claro. es espectacular, y de acero inoxidable, que es donde se tiene que tomar el tereré para que conserve el Tiene un nombre eso, nera. Directamente, la tererera le decimos.
6: No, te pregunto si <risa> lo tiene no es real eso. o si sea, hay que inventarlo, porque no es un mate técnico. Me encantó la pregunta, le podemos decir
2: la tererera.
5: Mira,
8: pues, si al mate le decimos
2: mate, el tereré, hay que decirlo. Claro, ¿eh?
5: el tereré. Entonces, Directamente
2: desde Goya Corrientes.
9: Muy bueno. Es espectacular. ¿no? Es, es tierra de teleré. Irusiones, pormosas, de ahí tomábamos tereré, no, Sí,
2: espectacular. Hay que ver no, si sí, se sí. vende por acá eso sí. a mí me gusta Gonza claro. no se animó porque dice que le puede traer
9: consecuencias porque estoy tomando mate entonces ya ah, no, no, pero, ¿no? Ah, te, el, el, claro. estás acostumbrado a tener, el, 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 el el calor. Calor.
2: pero no es mito eso sí. que no, te no, afloja el vientre no,
9: no, no, no es mito, un jugo tiene sí, limonada qué bueno, ¿Qué se qué
2: puede diferente? tomar con naranja o con limonada en sastre yo, no, tomé, no tomé sí, yo ah. siempre tomé mucho tereré, pero en el vaso de acero inoxidable, no tenía para. lo que me parece es genial es para separar la yerba del hielo me encanta, oh. <risa> bueno, fabuloso <es>. negra, <risa> <risa> hermoso y hablando de algo hermoso
5: ah, <risa> <risa> hay
2: una encuesta que dio un resultado que para mí es espectacular no creo que lo sea para los políticos realmente, pero en las presidenciales no ganan, ni el Frente todos, ni juntos por el cambio, ni mi ley, sino que gana el famoso no sé,
5: ah. <risa> que
2: es una, una posibilidad eh, de respuesta. Bueno, en esta encuesta que la hizo la Universidad de San Andrés, ganaron los indecisos. Ante la pregunta de si las elecciones presidenciales fueran hoy a quién votaría, el 26% contestó no sé y el 6% pre directamente prefiero no contestar. Diego Reynoso es investigador del CONICET, director de la encuesta de satisfacción política y opinión pública en la Universidad de San Andrés. ¿Qué tal Reynoso, Jessica Bossi y el equipo de La Nata lo saludan? Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, día. bien, muy bien. Eh, es llamativo el dato que eh, gane eh, el no sé, eh, al menos en una encuesta presidencial. Es cierto que es un escenario eh, bastante dividido, porque ni siquiera se, se puede hablar de tercios, sino de espacios políticos que tienen el 20 eh, o, o alrededor del 20% de los votos. Ahora, no sé si para usted, que está acostumbrado a hacer mediciones, es una sorpresa esta respuesta de que gane esta opción de los indecisos.
7: No, para nada. De hecho, nosotros siempre enseñamos ¿no? que la gente se, se va definiendo a medida que va avanzando el proceso electoral y muchas veces y cada vez más, mejor dicho, sí. más cerca de las elecciones. Sí. Eh, lo que sí estamos viendo es que desde más o menos agosto se mantiene bastante estable la, la preferencia, digamos, por los, yo diría hoy, los tres bloques, digamos, no, los dos bloques más grandes que son juntos por el cambio, frente de todos. Y los libertarios que se congelaron en 10, ahí siguen, siguen amesetados, medimos cada dos meses permanentemente, entonces podemos ver que no es, digamos, que, 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 el, que el error que podemos estar cometiendo en la medición está bastante controlado por la secuencia temporal. Eh, y lo que estamos viendo es que, bueno, los que antes se definían por otras opciones más pequeñas, que yo, Peronita, no, K, eh, u otros y demás, empezaron a decir, no sé. Y esto, esto pasó, digamos, de la última medición que nosotros habíamos hecho cerca de octubre, que nos daba un 23% de indecisos, ahora pasó a ser 26%, y cuando uno ve el gráfico, ah. entonces, bueno, parece que es mucho más contra sí. el 22 de Juntos por el Cambio y el 21 del Frente de Todos. La novedad serían esas dos, ¿no? La... Que aumentó un poco el, el indeciso, que ya si hay. Le fumas además los que te dicen que prefieren no contestar, se te va un tercio, ¿no?, del, mm. del y eso, de Los y que ese... prefieren no contestar saben a quién, pero no te quieren decir, digamos, ¿no? Sí.
2: Ahora, y si uno quisiera entrar en la cabeza mm. de esos que dicen no sé o prefieren no contestar, pero básicamente los del no sé eh, mm. es gente que, eh, que está decepcionada, indignada, que tenía un voto muy establecido hacia un sector y ahora no quiere más eso, porque tampoco es el antisistema que dice, bueno, vamos con mi ley, que es el que propone... A algo distinto, el que se muestra como distinto al resto.
7: Sí, los enojados pueden ser libertarios, más los que te dicen voto en blanco, no voy a votar. Esos son, digamos, si sumo todo, 20 puntos probablemente, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Sí. Eh, los que te dicen, no sé, es que, eh, digamos, en Argentina se redujo muchísimo la identificación partidista. Los que eh, te decían, que eran en el 80... Y... 3, 85, los trabajos que hacía Manolo Borea Araujo, te daba que el 86% de la población argentina se identificaba políticamente con alguno de los partidos políticos, ¿no? Ese es un en ese momento, con el justicialismo, con los radicales, con los intransigentes, o con la unión del centro democrático, no sé, en ese momento. Sí. Con él. Eso se redujo muchísimo, se, se desplomó la identificación partidista explícita. ¿En cuánto es decir, está esa esa? Porción, 26%. Algunos nos dicen entre el 25 y el 30% sube cuando se hagan las elecciones, los que se identifican, pero en general, en tiempo estándar, normal, te dice el 26%, se dice que tiene una identidad particular Ahora, mira, quiero uno, abrir ahí pero, un, un, una puertita más, que es la
2: siguiente. Uno eh, imagina que hoy la sociedad está absolutamente politizada, pero, y más con el, las redes y el acceso a la información y la grieta. Politizada y polarizada. Claro, eh, y en aquella época... Al contrario, parece tener más una idea muy precisa sobre la identificación partidaria. Parece hacer, no sé si
7: ruido, pero eh, contradicción ahí. No, contradicción no, porque identificarse política sí. partidariamente no implica necesariamente eh, adversariar con el otro. Lo que está pasando en Argentina es que la polarización más que ideológica empieza a ser afectiva. Eh, es decir, no querés al otro, no es que tenés una diferencia ideológica con el otro. que Eso puede pasar, en muchos países ha crecido la brecha en la distancia de las posiciones políticas. Sí. En algunos casos no ha dañado eh, la afectividad, es decir, lo que yo siento por el otro, eh, y en otros casos sí lo ha dañado mucho. En Estados Unidos, por ejemplo, lo ha dañado muchísimo. No Hay polarización ideológica, pero es más fuerte la afectiva. Y en Argentina te diría, menos la ideológica, pero es muy fuerte la afectiva. Las dos coaliciones no se distancian tanto, sí. pero efectivamente sí está roto. Cuando uno, por ejemplo, hace nosotros hemos hecho hace unos meses atrás un test de cómo definirías a diferentes eh, simpatizantes políticos. Y después cuando segmentábamos, ¿no? ¿Qué opinaban los de Juntos por el Cambio, los del Frente de Todos? ¿Y qué opinaban los del Frente de Todos? por Los de Juntos por el Cambio eran todas cosas negativas.
9: Eh, independientemente de lo que pensaran, ¿me explico? Entonces, Diego, eso es polarización afectiva. Digo y hablando de lo sí. afectivo, ¿es, eso que vos decís, lo afectivo, es lo que a veces cuando nos ponemos así solemnes, le decimos base de sustentación. Por ejemplo, ese famoso 30% de Cristina, que después empezó a irse para abajo, ¿eso es afectivo? ¿Eso es lo que. es el, el gran capital no. que tiene como basamento cualquier fuerza política?
7: No, no. Cuando digo polarización
9: afectiva, me refiero a que vos con el otro te peleás ya por lo que el
7: otro es. ¿Se entiende? Que supera eh, lo político. Por claro, vivirlo. por su identidad más que por su ideología. Porque después el otro te puede decir que está de acuerdo con que el Estado intervenga más, menos, etcétera, Pero siempre te vas a pelear con el otro por el hecho de que el otro es otra cosa. ¿no? Eso es diferente de la polarización ideológica. Pero para no hacer de esto una discusión académica, digo, ¿no? vamos más al, al punto. Quiero decir, respecto de que en los 80... Un peronista era un peronista, un radical era un radical, pero no se, eh, no se detestaban mutuamente por el hecho de ser una cosa o la otra. Hoy lo que tenés es no, okay. un 20%, que un poco esta estabilidad que ven del, del voto, que es, los que dicen sí, yo ya sé a quién voy a votar, juntos por el cambio frente de todo, 20-20 más o menos, 22-21%, son los más polarizados. ¿no? Los que ya saben a quién van a votar y todavía no hay candidatos y demás, son los claramente más polarizados. Esos son los que más se pelean con los otros, por decirlo de alguna manera. Ahora hay un 40, casi un 50% en el medio eh, que está esperando, ¿no? Que va a esperar a ver quiénes son los candidatos, que muy probablemente se vuelvan a definir electoralmente de la misma manera que lo vienen haciendo en todas las elecciones. Diego? Pero que no están tan polarizados. Y, y dentro, de,
8: es una cuestión quizás más metodológica de, de cómo trabajan ustedes, pero dentro de este 20% que decís, si querés, dentro de, de las dos principales fuerzas políticas, ¿ustedes miden solamente las coaliciones o miden también la intención de
7: voto eh, respecto a los candidatos puntuales? ¿A sí, no, tenés, no, también, pero sí, también. Pero en la universidad no queremos generar tanto ruido, viste, con, o sea, como consultor lo diría, como no. académico de la universidad, Entiendo, pero... eh, evitaríamos ese ruido para tener un poquitito sí, más de imparcialidad. Te pregunto... Pero dentro de los espacios hay dominantes,
8: claramente. Sí. Y, y te pregunto si ese número de indecisos, que es lo que nos llama la atención en definitiva también de, de esta encuesta, eh, se reduce cuando hablas de nombres propios en vez de cuando hablas de, lugar de cuando hablas
7: de, de las fuerzas políticas, digamos. O sea, si... No, porque nosotros todavía no estamos preguntando por candidatos a presidente lo que decimos es, bueno, vos decís que vas a votar por Juntos por el Cambio, y de estos candidatos de Juntos por el Cambio, ¿a quién votaría? ¿No? Okay. Entonces ahí vamos viendo más o menos la, eh, la, la incidencia de cada uno de los candidatos. Hoy claramente en, en Juntos por el Cambio, eh, la dupla, la Reta-Bullrich, son los que están disputándose de alguna manera los eh, los votos, estamos haciendo un ejercicio ahora bastante experimental que es un escenario con Macri y otro sin Macri ver a dónde van los votos de Macri y lo mismo el votos por el cambio porque un escenario es con Cristina Kirchner donde el 80% te dicen que la votarían y otro escenario es sin Cristina para ver a dónde van esos votos, ¿no?
2: Hmm. Sí. ¿Y con mi ley, porque uno dice el espacio libertario y la verdad es que la única sí. cara que tiene ese espacio es mi ley, sí. no hay otra. Claro. ¿La asociación es directa o sea, los votos que aparecen sí. para los libertarios? Si uno pusiera mi ley, ¿tendría más votos de esa encuesta quizás?
7: Puede ser que sí. Eh, cuando nosotros hacemos el ejercicio de medir piso y techo, ¿no? O sea, uno sí. por uno los. Este, los candidatos te decimos, bueno, le pones un candidato y le preguntas, si este se, votaría seguramente probablemente o nunca lo votaría bueno, ahí mi ley tiene un 9% que es casi el 10% que dice va votar eh, libertarios, que dice, seguro lo votaría pero a eso se le agrega casi un 28% que dice que probablemente lo votaría así que eh, muy probablemente cuando vos le das la opción de poner directamente, tenés que elegir una alternativa Ahí mi ley es descartado frente a las dos fuerzas más importantes. Mm. Pero ¿Y si alguna... hubiera la posibilidad de matizar, mi ley tendría un poquitito más de voto, seguramente.
2: ¿Y tienen alguna pregunta que registre el humor social de, del consultado? ¿Más allá de
7: algún tipo de inclinación política? No, claro, sí, el tema de la satisfacción. De hecho, sí. la encuesta se llama así, la encuesta sí. de satisfacción política de la Sí, este... Mmm... Ahí hay un tema para que voy a abrir, este, porque la eh, hubo un pequeño, vamos a decirlo así, este, un pequeño repunte en cuanto a, en cuanto a la satisfacción, digamos. Yo creo que puede haber sido un poco el efecto mundial. ...y un poco eh, el efecto masa, vamos a llamarle, ¿no? ¿El efecto Messi y el efecto masa, decimos? Uh. Eh, no, sí, el efecto Messi y el efecto masa, está bueno eso. Este, lo voy a decir así, te voy a tomar, ¿eh? porque ahora va a ser más... ¿El,
6: el efecto eh, masa lo estás contando como algo positivo, Diego, o como algo que...? Sí,
7: hay un, hay un pequeño un, efecto. El efecto <risa> hay, un, hay, un, hay un efecto masa que tiene que ver con, bueno... La, ...la inflación se atenuó, sigue siendo alta, pero se empezó a atenuar un poco... Eh, entonces hay algún tipo de digamos ahí de graduación no sé si eso va a alcanzar pero tenés veníamos casi en flat en 11% de satisfacción y ahora nosotros registramos un 16% de satisfacción con la marcha general de las cosas es nada es nada pero son cuatro de hecho bien. de hecho la mayoría de los, de los trabajos que se han publicado en estos días sobre sobre nuestra, sobre nuestra encuesta, eh, destacan más el otro dato. El 83% no está satisfecho, digamos, ¿no? Pero nosotros que venimos siguiendo la secuencia durante todo el año estuvo en 11 y esta medición nos dio 16. Entonces, bueno, ahí estamos controlando, viendo un pero, poquitito
6: ¿por sector... lo, claro, Pero ¿por qué lo relacionas directamente con el efecto masa Porque dijiste también Mundial, pero... Mundial, masa Mundial y masa bastante antes que empezara el Mundial. El Mundial claro, en, pero en noviembre... En... Y masa antes.
7: Claro, bueno, pero los efectos no son lineales, digamos, ¿no? A veces tienen un efecto estacionario. Pero lo que nosotros fuimos viendo es que por ejemplo, Massa cuando llegó a la gestión, llegó muy bajo, en, en muy bajo nivel de, eh, de imagen, ¿no? Con 16 puntos de imagen positiva. Sí. O sea, muy mal. para que tengan una idea, Massa en junio del 16 era dirigente con mejor imagen, en junio de 2016 era el dirigente con mejor imagen del país. Cuando más que en se ese subió, momento... El perdóname, cuando se subió con
2: Macri en el avión y
7: fueron Davos. a Davos. Claro, claro. Entonces, este, aparte de hecho, una muy buena elección presidencial en el 2015, etcétera. Después empezó a caer, a caer, a caer, a caer. Cuando llegó al ministerio, llegó con 16 puntos de aprobación. Eh, hoy están 27. Eh, y, y nosotros en todas las mediciones lo venimos registrando que viene subiendo. Lento, pero constante. Y a la par... Es más difícil para nosotros medirlo porque las encuestas son subjetivas y los datos, digamos, de la economía son datos más duros y más agregados, pero hay una correlación con eso. Entonces, no, si bien no es el impacto directo, se entiende, de, de, de que la gente lo acudique, estamos viendo que hay ahí una pequeña relación. Obviamente, el efecto humor mundial también tuvo un impacto pequeño, obviamente... Bueno, hay que ver, si después en marzo nuevamente se cae, eso fue efecto mundial solamente. También vacaciones,
2: que ¿no? En general, no, ¿por cuando se porque... previa de un... vacaciones, quizás hay... se
7: relaja un poco la gente, más allá de la situación. Sí, no, pero, no, mi pero, sí, pero vive una inercia, o sea, en, la, en la, el tema de la aprobación nos pasó lo mismo, levantó un poco la aprobación, pero poquito, ¿no? Eh, no sabemos si eso va a ser una tendencia de cara al año electoral, le ha pasado a Mauricio Macri, que venía abajo en el año electoral dos mil pero después repuntó a medida que fue entrando en carrera presidencial con este, la, campaña la opción 2019, del voto por, de voto por el cambio claro. me, me